0: Sinais do fim e a missão da igreja. Um dos finais do fim, que toda vez que acontece na história, o pessoal se preocupa bastante, é o sol. né? Quando o sol vai se apagando, a lua se avermelha e realmente as pessoas olham para a Bíblia e a Bíblia fala sobre isso. E a pessoa já se pergunta, será o fim? Será o fim? Mas grande parte das pessoas... Além delas não crerem exatamente que Jesus pode voltar a outra, tem uma situação pior. Elas não vivem como que Jesus pudesse voltar hoje. E esse é o grande desastre, eu gostaria que isso fosse mudado essa noite. Houvesse uma nova disponibilidade de vida, de alma, e a gente fizesse algumas associações. Eu não tenho poder nenhuma de marcar data, mas Cristo pede para mim, como nós vamos ver com os textos essa noite que eu preste atenção em algumas coisas que estão acontecendo. E que essas coisas que estão acontecendo, possam mexer comigo, com a minha vida, e eu possa entender o propósito de Deus, não só geral como missão, mas o propósito de Deus individual para a minha vida. Quando a gente vê situações como a gente ouvia Austrália, incêndio na Austrália, só que houve um pormenor quando houve incêndio na Austrália. Qual foi o pormenor? o maior incêndio de toda a história? Alguma coisa tem de diferente. Incêndios na Califórnia, incêndios sempre tem, mas nunca tão grande como esse. Deixa eu pensar sobre isso. Quando nós vemos né, a depravação moral do mundo, nós vamos estar trabalhando com isso, eu posso dizer, gente, desde o tempo de Noé, essas coisas acontecem. Porém, Jesus disse, igual o tempo de Noé, o que estiver acontecendo, eu volto. Então, essa intensidade da moralidade, nós vamos trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar um pouquinho com Israel. Israel, alguns pastores não creem nisso, mas eu e o Miguel acreditamos que Israel não deixa de ser um relógio de Deus. O relógio de Deus para Israel. E nós vamos ver coisas em impressionantes, que estão acontecendo em Israel, que há dois mil anos os judeus esperavam e estão acontecendo hoje. Dois mil anos e estão acontecendo. É hora de nós pensarmos. Quando nós, por outro lado, né, avaliamos mas assegurou-lhes que sinais viriam. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, deixo eu ver alguns sinais que Jesus deixou, é, nos trouxe. E em Mateus 24... É o maior texto que nós vemos no Novo Testamento... Das palavras de Jesus deixando as evidências desses sinais... Onde quando a gente lê Mateus 24... Nós associamos Daniel, Apocalipse... E nós vamos fazendo alguns links... E vamos descobrindo algumas coisas que antes não estavam claras... E hoje estão claras... E me faz ter que tomar posicionamento a respeito disso... Agora, a questão é que aconteceu algo quando Jesus falou sobre isso. Os discípulos olhavam para o templo, eu fico imaginando o templo de Herodes. Não era tão bonito como o templo de Salomão, mas os discípulos, olha que templo lindo. E então, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Não, Jesus, olha que bonito o templo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Não, mas isso, olha Deus, esse é o templo do Senhor. Não vai ficar pedra sobre pedra. E nós vamos ver um pouco mais à frente que os judeus não prestaram atenção nisso. Porque no ano 70, Jerusalém foi destruída. E o templo foi colocado abaixo. E Deus disse, o princípio das dores começa com essa destruição. Queridos, eu posso chegar e dizer. Olha, Calista, não acho exatamente que pode, não pode vir, vem. Só que a palavra breve... Logo, em toda a Bíblia, ela é carregada de um elemento não temporal, mas quantitativo. Qualidade de vida. Eu espero com a qualidade de vida na condição daquele de como eu devo esperar. E não na contagem dos dias que ele possa vir. Só que, por outro lado, quando eu penso em termos de tempo... Ah, esse rock park nos Estados Unidos, essa rocha é muito interessante. Ela tem 5 metros de altura, 40 toneladas, tá? E além dessa tonelada que ela tem, né, ela tem naquela parte ali que está apoiando um metro de, e, é, é, só de expansão ali, que está segurando a rocha. E os, todos os geólogos do mundo que chegam aí dizem: cuidado, vai cair! Jamais faz mais, mais de 100 anos que eles estão dizendo isso. Cuidado, vai cair. Agora, é, eu conversava com Miguel, Miguel diz que é listo. Eu, eu me lembrei do texto de Zacarias, que diz o seguinte. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio. Para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Queridos, segundo as estatísticas, as, as pesquisas geológicas, existe já uma fissura, certo, Miguel? A fissura está lá. <risos> a fissura que vai romper. Agora, eu espero não ter que pensar depois, puxa vida, ia cair mesmo, Jesus ia voltar mesmo. Então você tem que estar num estado de prontidão, como Jesus pudesse, esse é o alerta das escrituras. Mas eu vou colocar mais algumas coisas para a gente refletir, pensar, e que tem me feito pensar tremendamente nisso. Veja... Quando a gente segue Lucas 21, 28, mas assegurou-lhes que sinais viriam pelas escrituras e as suas palavras que revelariam àqueles que tivessem olhos para ver a proximidade da hora. Tá? Então, a redenção se aproxima. É claro que a gente viu muita gente se enganando na história. Em 1780, ah, o sol se escureceu de tal maneira que nos Estados Unidos, alguns lugares do mundo, era meio-dia, eles tinham que acender as lamparinas, tamanha escuridão que ficou. E era a lua cheia, mas a lua cheia não ficou clara. E houve um pavor tremendo do sinal. Mas não era o fim. Mas por que, que as pessoas se associaram? Porque a Bíblia fala que isso vai acontecer. Então, ela chama o alerta. Como a gente vai ver um pouquinho na frente, queira ou não queira, a Silvana até falou de manhã, a pandemia chamou a atenção, porque Cristo fala sobre isso. Nós vemos também, gente, uma coisa interessante. No século XIX, o pastor William Miller, que fundou o Adventismo, deu certeza que 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria. Não veio. É lá? É lá. Mas vamos empurrar um pouquinho mais. Vocês lembram de um cometa chamado Harding? É, o que aconteceu com o, o, o cometa Halley? O cometa Halley, em 1910, a coisa foi tão assustadora. Por quê? Porque na cauda do cometa tem um gás cianogênio que poderia afetar a Terra inteira. Então, até o New York Times, imagine um jornal de conceito que tem né, até hoje, ele chegou a publicar uma, uma nota da preocupação da chegada do fim. Mas não veio. Ok? Quando nós chegamos no ano de 999, o que, que aconteceu? Um pavor tremendo. Lógico, nenhum de vocês estava. Mas nós estávamos, a maioria... Será que estava amanhã? Quem estava em 1999? Estava, <risos> né? 1999. Qual foi a grande temática? O bug, o quê? Do milênio. Então, o que aconteceu? Todo mundo, na hora da passagem, aí houve a questão do computador, da tecnologia, o que vai acontecer com os computadores do mundo, ele vai voltar para 1800, e ficou uma discussão tremenda. Mas não veio. Tá bom? Eu contei todos esses fatos para vocês, mas só que algumas coisas não estavam acontecendo na época que estão acontecendo agora. E nós vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Primeiro lugar, a visão do fim Israel, Ezequiel 40. Nós não vamos dar aula de apocalipse nem escatologia, a gente já deu o curso, né, Miguel? agora não é hora, né? Mas a gente vai observar o seguinte, se o milênio de Apocalipse 20 é uma verdade real e é literal, necessariamente Israel vai ter que construir o templo. Por quê? Porque quando eu leio Daniel, quando eu leio Evangelho, quando eu leio Apocalipse, o anticristo vai permitir a construção, só que vai ter, num determinado momento, né? ele vai se assentar no lugar de Deus, no templo, no santuário. Se essas coisas acontecem, então tem que construir o templo. Sabe ah, mais? Construir o templo? Amados, existe algo, se você pesquisar na internet, chama-se o Instituto do Templo. Ali já fizeram quase todas as peças para que funcionem. Novamente os sacrifícios. As roupas dos sacerdotes com as doze pedras estão prontas. A, a própria menorá, que é aquele é, castiçal, é, custou um milhão. Eu tenho aqui o valor. Acho que um milhão e quinhentos mil dólares está pronto. Todo de ouro. Eles fizeram as vestes, o peitoral... As trombetas, as harpas, as bandejas dos sacrifícios, o incensário, está tudo pronto. Aí se diz, mas está listo? Isso aí tá tempo, faz tempo que eles estão fazendo. Mas tem um elemento que aconteceu o ano de 2018, que mudou a história da tensão com respeito ao apocalipse. O que, que aconteceu? O que é esse bezerro? Em toda a história de Israel, nove bezerros foram colocados para o sacrifício da purificação do templo. Vermelho. Sem mancha, sem nenhum defeito, para purificar o templo. Nove. Se eles vão reconstruir o templo, eles precisam de um bezerro vermelho. Em 2018, setembro, depois de dois mil anos. Esse é o bezerro. Sem mancha, sem nenhum defeito. O Canadá tentou, Estados Unidos tentou, vários países tentaram, só que existe um conselho de sacerdotes que vão até lá e fazem a pesquisa no animal. E eles fizeram a pesquisa nesse animal. Para pensar, para raciocinar e para mudarmos a atitude agora. Outra coisa, quando eu vejo Israel, queridos, quando eu vejo o Isaac Rabin fazendo com Emirados Árabes um acordo, é para pensar. Porque isso não é comum. Só que você preste atenção numa coisa necessariamente já houveram vários acordos entre o mundo árabe e o judeu. Agora, todos vocês podem me telefonar e dizer... Ica, isto é agora. Quando você ouvir que alguém vai fazer um acordo que tenha sete anos no contrato. Aí... Porque o anticristo vai estabelecer um acordo de paz de sete anos. A hora que vocês ouvirem sete anos... É a hora que chama a atenção desses acordos. Mas prestem atenção na maneira como as coisas estão acontecendo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a escritura. Jesus disse: não ficaria pedra sobre pedra. Queridos, os judeus não pensaram nisso. O que sobrou hoje? O muro das lamentações porque eles não ouviram. Nos sinais do fim, quando a gente lê Mateus 24... Um pouquinho mais à frente a gente vê esse texto ainda de Mateus que eu estou acompanhando. Você vai ver que um dos sinais, alguns, vai chamar a atenção e eu vou trabalhar com eles. O primeiro sinal, estando assentado, chegaram a eles os discípulos, né? E perguntou quando vai acontecer. Ele disse: Olha, acautelai vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Queridos, falsas profecias. E apostasia, mensagens que estão sendo pregadas em nome de Cristo, que está indo contra as escrituras está levando o povo a se afastar de Deus, perder a comunhão com Deus e entrar na apostasia. Nós estamos recebendo uma enxurrada de mensagens. Eu creio que a, a questão da perseguição... Às vezes a gente pensa, o anticristo, o anticristo, o anticristo... Não. Nós vamos nos deparar com pessoas que falam do mesmo Cristo que nós falamos. Que falam da mesma Bíblia que nós falamos. Mas eles estarão contrários. Eu vou ter que me levantar na contracultura do liberalismo que tudo é possível. Na contracultura do relativismo, onde aquilo que você pensa ser certo, eu respeito e você segue. Nós estamos entrando num ponto de cultura onde as pessoas estão querendo mudar a Bíblia para se adaptar à cultura do mundo que está longe de Deus. E nós estamos indo direto em confronto a isso. E essas coisas estão acontecendo rapidamente. E isso está nos assustando. Nos assustando quando o texto nos fala sobre isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias algum apostatarão da fé por obedecer em espírito enganadores e ensinos de demônio. Queridos, eu quero falar da Holanda, da Escócia, da Suíça, da Inglaterra. Quando a gente vai falar desses países... Você olha para esses países e esses países mandaram missionários para cá. Esses países trouxeram a mensagem de Deus. Mas esses países foram contaminados pelas teologias liberais, relativistas, pluralistas. Que trouxeram o acomodar-se da fé e o adaptar de uma cultura que é longe de Deus e imoral. Uma cultura que é aquém da revelação divina da verdade. E ela caminha, vai caminhando nos países. Você falou sobre isso, não sei, na reunião de, de, de liderança, né? o, acho que o Jefferson, os jovens de hoje, as mensagens que eles estão recebendo. Só que nós chegamos a um ponto, por exemplo, a Holanda, os templos estão lá, mas não há mais pessoas frequentando. E mais, você vai à rua, eu tive o privilégio de ir a Amsterdã, na Holanda, você vai na rua, a droga é na rua, liberado, a geral. As pessoas sentadas nas praças e viciando. Um país ligado à reforma. E a gente vê esse estado. Quando a gente viaja ou visita a Escócia, que foi o berço do presbiterianismo, né? em Edimburgo. O pastor Hernandes fala muito bem, ele esteve lá, foi ver o templo central da origem do presbiterianismo. Ele entrou no, no templo central, não tinha mais púlpito e nem tinha mais cadeiras. Era um bar. Um bar para baladas. Porque ouviram as mensagens estranhas. E não se ficou firme nas verdades de Deus. Queridos, a perseguição, às vezes eu fico pensando, ela não vai vir necessariamente, é, eu estando num país árabe, muçulmano, eu estando na Coreia. Não, eu dizer não, Deus não diz isso. Eu vou perder amigos, perder pais e perder irmãos. E eu vou ter que permanecer firme. E isso vai ser gradativamente a ponto de alcançar a política, a sociedade, os líderes que vão nos oprimir. Quando a gente vai para a Inglaterra, queridos, a gente lê sobre isso. Eu amo ler sobre avivamento, eu passo vídeos sobre avivamento. Eu gosto de ver como Deus fez o avivamento. E quando nós vemos homens, William Curry, John Wesley, George Whitefield... John Charles Riley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, John Stott. Queridos, foram homens usados com o poder de Deus, homens ingleses. E sabe o que aconteceu hoje na Inglaterra? Até a gente visitou, assim Sil e eu na Inglaterra, a gente visitou um templo de 100, 120, 130 anos, assim. Aliás, do início da, da era... Está lá o templo, só para a memória. E sabe o que aconteceu hoje lá? Quem que é o herói? Richard Dawkins que é o patrono dos ateus na Inglaterra. Ele é o herói. Queridos, será que a gente não chora por saber que 4% só dos crentes da Inglaterra que trouxeram toda essa mensagem de salvação, Quantos amigos, a gente teve pastores que nos influenciaram vindo da Inglaterra? Hoje, 4%, simplesmente, de toda a Inglaterra frequenta. Eu tenho hoje o privilégio, nós temos na nossa escola de missões de alunos da Inglaterra, online. Queridos, a gente pode lembrar da Suíça também. A Silvana e eu estivemos lá. E, se Deus quiser, a gente volta em setembro, e fui pregar na cidade de Calvino, o berço do calvinismo. E a gente entrou naquele templo, meu senhor, um templo antigo. Nem sei quantos anos tinha aquilo, né, amor? Só que acontece, aqueles, aqueles púlpitos ainda, a igreja luterana, que assim o pregador prega lá de cima, sabe? Só que não havia ninguém da cidade. A igreja dos migrantes da diáspora que frequenta a igreja. Nós fomos numa igreja, só lembrando um pouco da Inglaterra... Num, num, num trabalho jovem, só de estrangeiros. Então eu percebo que isso tudo tem sido para nós um alerta... Daquilo que nós temos feito com a mensagem de Deus... E nós vamos caminhar para o fim... Tendo que nos colocar firmes, irredutíveis e seguros. Agora você diz, eu fico pensando, tudo isso já aconteceu... Mas sabe qual é o medo que eu tinha e agora está acontecendo? Alguns aqui sabem o que eu vou dizer agora. E eu estou me arriscando para dizer o que eu vou falar agora. Essa é a Bíblia nova. Da teologia inclusiva. Onde a ideologia de gênero é aceita. E ela foi mudada. Questão de sodomitas. Interessa. Deus é amor. E tem que aceitar todos. O que, que eu vou fazer com uma Bíblia dessa? Vou dar de presente? Vou comprar para apoiar a ideologia de gênero? Irmãos, estão mexendo nas escrituras para fazer com que a cultura do mundo que está contra Deus seja apoiada por livros falsos que carregam o nome de Deus. Onde é que nós vamos chegar? Para refletirmos, gente. No próprio texto de Mateus 24, ele fala sobre guerra. Querido, a gente vê guerras e guerras e guerras. Eu só quero um alerta, que você preste atenção em algumas coisas. Quando a gente fala de guerras, na segunda guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 200 milhões de pessoas morreram em guerra. Quando a gente fala de guerra, gente, desde 1989, 50 milhões de pessoas morreram nas guerras. É algo para chamar atenção. Porém, existe... Porém, existe outras coisas que nós temos que refletir aqui, gente. Na história da humanidade... Existe, hoje... Um bilhão de pessoas que saíram em diáspora. Então, Deus está usando a guerra... Para trazer as pessoas que você não entrava no país deles... Tem alguns países aqui, seríssimos, que você não entra como missionário. Só que Deus está trazendo eles, um bilhão de pessoas... Para os países, pessoas não alcançadas para países cristãos. Para quê? Para você ficar amiguinho hein? Você não foi. E Deus está trazendo? Para cá. Para quê? Nós vamos chegar lá. Queridos, outro assunto que a gente vê. A grande. Ah, peraí um pouquinho. A fome. Gente, eu só vou citar algumas coisas aqui, porque você vai ficar assustadíssimo. 1 bilhão e 200 milhões de pessoas hoje vivem com um dólar por dia. 1. Um. 500 milhões de pessoas não têm água potável. E até 2025, 2 bilhões de pessoas não terão água potável. Quando a gente pensa na vida. A gente pensa sempre em melhorar e a gente esquece de ver que a escatologia diz que o novo céu e a nova terra vem. Mas antes vai ver todas as ações que Deus determinou para acabar o mundo por novo céu e nova terra. Agora, amados, vejamos bem. Quando eu vejo isso... Quer ver o que eu vou dizer para vocês agora? Eu tenho tudo isso aqui, eu tenho com estatística, fonte, tudo direitinho, para a gente não gastar tempo de dar as fontes, mas é ONG, ONU, tudo. 11 pessoas morrem por minuto de fome. 11 pessoas estão morrendo por minuto de fome. E eu fiquei pensando, estava comentando com a Silvana, um excêntrico rico do mundo, está fazendo agora turismo espacial, porque o dinheiro está sobrando. Que é contrassenso, é o final dos tempos. Quando a gente fala sobre a pestilência, gente, as doenças e pandemias, eu não preciso observar só a pandemia, que me foi um alerta. Mas nós temos feito estudos e vendo que se a pessoa tem medo de jogar uma bomba atômica no outro país, nas grandes potências... Eles estão criando uma estrutura bacteriológica com vírus e tudo, onde, tá? eu não estou acusando ninguém, onde eu vou destruir as outras nações sem precisar <risos> eu lançar a bomba. E hoje, cientificamente, todos eles são capazes disso. Clima, vocês estão acompanhando. Gente, que extremo. Que extremo. Quando você entra e vai fazer a avaliação do clima, você vê um lado do país, o, o Ártico e as regiões da Sibéria. Veja bem, a região da Sibéria, abaixo de zero, os, os geólogos e, e os climáticos estão apavorados. A, 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 a Sibéria está alcançando 38 graus. Aí você diz, não, isso é a prova do aquecimento. Climático é o desespero que a gente tem em termos de clima. Só que você vai por outro lado, vai para uma Alemanha. Agora, você diz assim, não, mas já houve chuva, já houve catástrofes. Eu quero dizer uma coisa para vocês. em Os cinco piores desastres naturais na história ocorreram nos últimos 40 anos. Os cinco piores desastres. Presta atenção o que estou dizendo. E os quatro desses cinco, quatro de 1989 para cá, depois que começou o século XX, aumentou tanto o número de terremotos. Vamos ver aqui os mais antigos, né? O tipo a ah, desculpa os dias, a gente tá, né? Mas os dias, a gente lembrava e de ouvir de terremoto no Brasil, nunca. Tanto é que a gente dizia que Deus abençoou a nossa terra, não deu terremoto nenhum, só o povo que era meio difícil. Mas o terremoto, amados, é uma constância. Então, quando eu digo, você diz, ah, mas isso sempre acontece. Nos cinco anos, nos, nos 40 anos finais, os cinco piores catástrofes naturais que ocorreu e que é previsto na, nas Escrituras como calamidades... Ocorreram exatamente nesse período. A gente vê o seguinte, gente. Em 2020, agora, quando é 2020? Ano passado. 10 milhões de pessoas saíram da sua Terra por causa da crise climática e hidro-meteorológica. 10 milhões. O que está que acontecendo? É Para pensar. Queridos terremotos que eu falei, a questão de fidelidade. Eu quero só observar aqui que Jesus fala da perseguição, a respeito de uma coisa a mais, porque eu já, já falei sobre isso agora. Na Índia, hoje, aconteceu uma coisa interessante: oh, não foi tiro, não foi. não mataram cristãos. Mas sabe o que fizeram na pandemia com 100 mil cristãos? Simplesmente não receberam cesta, não receberam nada com a calamidade da pandemia, porque era cristão. E para os países árabes, todo cristão não recebeu, porque são infiéis, é a punição de Allah. Então, elas vão ser das mais diferentes. Agora, tudo leva em consideração, eu sei fiel. Ao nosso Jesus. Então vos entregarão para serem atormentados. Martas vosão, sereis odiados de todas as nações. E nesse tempo muitos serão escandalizados. Vão trair uns aos outros. E os outros odiarão. Gente, um sinal disso. Eu sei que tem muçulmanos que podem estar me ouvindo. Mas a gente está trabalhando com o real. É impressionante. A religiosidade islâmica dentro de desafio, a fidelidade deles é que se algum deixa de ser, ele é considerado traidor e perde todos os direitos. Qualquer membro da família pode tirar a vida daquele que traiu. Tamanha situação que a gente vê em termos de perseguição. Onde a pessoa perde pai... Mãe, patrimônio e perde todas as coisas. Agora, Jesus falou da iniquidade dos tempos de Noé. Cada coisa que surge a cada dia. Agora me surge, eu Não vão fazer isso né, em casa para testar, né? Cheirar o cacau em pó, que é uma nova droga nas baladas. Que veio dos Estados Unidos. Gente, aonde vamos chegar? A gente tem que levar em conta... Já vamos para o ponto que nós vamos chegar, um minutinho só. Quando nós vemos essa realidade, eu tive fazendo uma, uma, umas avaliações aqui, e é incrível. Quando você faz uma pesquisa hoje, vocês estão vendo que a gente está chegando a um ponto na vida das pessoas com respeito à iniquidade que Provérbios 14 diz: Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Os homens e as mulheres e as famílias estão se cansando até das férias. Nós estamos chegando a um ponto de insatisfação na vida. E isso está ligado diretamente ao tempo de Noé que a Bíblia fala. Queridos, nós chegamos no ponto principal da nossa mensagem aqui. Se eu poder chegar para vocês e dizer... Tudo que nós falamos ainda é relativo no que diz respeito a tempo, data, uma coisa é certa. Todos vocês, inclusive eu, estamos diretamente ligados à pregação do Evangelho, que é o último sinal para a volta de Cristo. Se esse sinal não se cumprir, Cristo não voltará. Só que quando a gente trata, eu coloquei ali, vocês lembram o que é aquilo ali? Eu, não, eu, eu tenho um vídeo, mas ia demorar muito porque era mais um vídeo. Quando a abertura da Olimpíada colocou os dois mil drones, vocês é muito bonito, dois mil drones e fez o globo terrestre, primeira coisa que eu lembrei foi de Daniel. Por que você lembrou de Daniel? A ciência se multiplicaria. Meu sem eu ia imaginar um negócio daquele. Em segundo lugar, eu fiquei pensando. Dois mil drones para olhar o mundo. Quantos crentes o Senhor precisa para alcançar o mundo? Ele convocou a todos nós. Ninguém escapa. Ele chamou todos os discípulos. E o texto? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns... Tem por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Nesse amor do Senhor, eu quero lembrar do congresso de Lausanne em 74. Eu era membro da igreja presbiteriana independente. E o meu pastor foi para Lausanne. Se encontraram crentes do mundo inteiro, igrejas do mundo inteiro. E a partir dali houve um marco na história que mudou toda a humanidade, com respeito à musão. Eles estabeleceram o propósito de Deus, o Evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a cada criatura, e nenhum de nós está dispensado desta gloriosa tarefa. Queridos, que tarefa? Olha o que está diante de nós. As maiores religiões do mundo, olha o desafio. 1 um bilhão e 100 milhões de muçulmanos, dos quais ainda dentro deles tem 1.300 etnias dentro desse 1 um bilhão. Os hindus, a gente viu o pastor Rodrigo né, falando, 900 milhões de pessoas e dentro deles mais 1.100 etnias a serem alcançadas. Quando a gente fala de budista, 900 milhões dos quais 500 povos étnicos não alcançados. As tri... Os povos tribais, 220 milhões de pessoas e 1 mil dentro não alcançado. Aí vou dizer uma coisa para vocês. Poxa, vai ser difícil. Queridos, eu quero agora ir pro aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus está fazendo aqui. Aquilo que Deus vai fazer através de você. Deus está salvando pessoas no mundo inteiro da maneira que você nem imagina. Nós não fomos lá, eu disse que o, 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 a diáspora trouxe eles aqui, mas algumas pessoas que nós não fomos e não vieram para cá, escuta o que eu vou dizer, o próprio Senhor Jesus está aparecendo para eles. Eu estive na Jordânia, no seminário da Jordânia, conversando com ex-muçulmanos sudaneses de vários países, Argélia, Nigéria... E incrível, os encontros pessoais que tiveram diretamente com Jesus. Nós não fomos até lá. Deus está fazendo, mas sabe o que eu quero? Essa noite fazer a oração, Senhor, por favor, eu quero fazer... Não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Senhor, não me deixe por fora fora. Fora daquilo que o senhor está fazendo no mundo. Quando eu oro para a China, gente... Vou contar uma coisa para vocês maravilhosa que está acontecendo. Devia ter ouvido minha esposa. Está difícil os papéis aqui. Queridos, o que está acontecendo no Irã? O Irã, vocês sabem que o Irã é a sede dos chiitas no mundo. Maior república islâmica do mundo onde jamais você imaginaria o evangelho sendo transmitido e aceito. Mas hoje, 90% que a população é muçulmana, em 1977 havia 3 mil cristãos. Em 96, 20 mil cristãos. Hoje, amados, os milhares de cristãos que estão, é, 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 por mais que sejam um no nono país... É onde mais tem havido conversões no mundo. No país de maior perseguição. E onde você jamais imaginava. Sabe, isso me fez lembrar, quando a gente conversou com os sudaneses, eles tinham dito para nós assim, pastores brasileiros, nós acabamos de vir do Sudão, queimaram nove igrejas nossas com os pastores dentro. Por assim, e agora? Os muçulmanos do Sudão querem que seja realmente todo o Sudão seja cristão. Aí eles disseram, os filhos substituíram os pais que morreram em nome da fé. Sabe, pastores, e principalmente você, vocês, que geração que nós estamos formando? Será que são pessoas que vão realmente estar à frente de dar a vida em nome da fé? Quando eu olho para a China, vocês que acompanham a perseguição na China toda, na China comunista, gente, existe mais de 100 milhões de convertidos. Sabe quantas pessoas se convertem na China por dia? 14 mil. Que obra que Deus Que obra que Deus está fazendo? Deus quer alcançar e não quer que ninguém se perca e eu quero fazer parte dessa obra. Alameda quer fazer parte dessa obra. Alameda convoca você para fazer parte dessa obra, queridos Senhor, eis Me aqui, usa-me, não me deixe de fora daquilo que estás fazendo no mundo. Eu sei que alguns de vocês isso me deu, Deus me deu testificação clara. E eu cutuco os pastores aqui, eu sempre digo, qual vai ser o próximo que vai sair, né? Mas eu, é, a forma que eu falo. Porque Deus não deixa sentado. Eu sei que alguns vão para esses países, que estão sentados aqui. Vão ser missionários lá em nome de Jesus. Mas queridos, se você quer experimentar a graça de ganhar pessoas para Cristo, começa na tua célula... Eu sempre digo, se você tem dificuldade de dizer o plano da salvação, como a Silvana de manhã, com a facilidade de chegar e dizer, vamos morar aqui, convide pelo menos. Leva a pessoa, a pessoa chega na célula, senta, aí você cutuca, olha, eu trouxe, agora talvez. Tá Tudo bem, não, pessoa tem dificuldade, mas faça parte dessa obra. E escuta o que eu vou dizer, isso para mim é uma chamativa forte para o meu coração o teu próximo não é o meu, e Deus vai pedir conta de você, do teu próximo. E eu não conheço os amigos que você tem. Mas quando chega lá em cima, desculpa eu olhar para vocês, ele simplesmente vai dizer, ah, e o José e o Frederico que estiver do teu lado lá, e mas senhor, é, é, tinha tanta gente para falar de Cristo. Não. Marcelo, é, além de desafiar esses pessoal nas células, o que é mais precioso é vocês terem, eu digo isso com toda sinceridade a célula preparada para colocar simplesmente o plano da salvação queridos, simplesmente, eu não sei fazer conta o que Jesus fez na tua vida conta a transformação que ele fez e a pessoa vai dizer para você, eu também quero isso para mim amados, muita coisa precisa ser mudada a responsabilidade de alcançar o mundo está nas nossas mãos. Data a minha questão pessoal, mas eu sempre fico perguntando para Deus. Estou fazendo o que o Senhor quer? Estou fazendo o que o Senhor quer? Faz isso. Silvana falou de manhã hoje que o Espírito fala, e fala mesmo. Quantas coisas novas surgiram durante esses 43 anos de ministério que eu tenho? E quantas ordens de Deus diferenciada? Eu só tive uma questão. Sim, senhor. Sim, senhor. Você tem a visão? Você crê pela fé? Você se lança e ele faz o um milagre. Mas você precisa obedecer. Para que o um milagre venha. Onde nós estamos? Vocês viram alguns missionários, né? Os índios estão, o Enoque, Pastor Zico, o Cizinho. Vocês viram lá, eles cantando lá, era 15 anos a festa lá, Guajajara? Vocês cantarem em árabe hoje, de, hoje à noite, vocês vão cantar em Guajajara. Porque dia 20 de novembro e 21 de novembro, os índios virão para cá. E nós faremos um culto, né, como tivesse nas tendas e nas tribos. E eles estarão aqui, será voltado para o mundo indígena. E teremos a pregação da nossa querida, amada Eupídia. Que 56 anos deu a vida pelos índios. Estará junto com os índios aqui. E vai ser uma festa. Né? E eu vou até pedir para eles trazer arco e freche, mas não é para jogar um no outro, é para vocês guardarem, né? como memorial para orar. né Temos... Portugal, Henrique, que falou, o Vergara, na Itália, na Índia, a África. O pastor José, acho que ele não está aí, eu não vi ele. O pastor José coordena o nosso trabalho na África, onde foi uma equipe. Quantas pessoas estão aqui que foram para a África com eles até Moçambique? Tem alguém? Ah lá, ah, o Samuel está ali, né? É Samuel, né? Foram para Moçambique. Não parou essa obra. <risos> foi só a pandemia. Ela continua. Multiministério e várias coisas, né? em nome de Jesus. Nós vemos a África, né? como eu falei, Índia, falei todos aqui do quadro. Ó, os projetos, o projeto Ponte foi falado, o projeto CAEB que estamos à frente, o CMTF. Miguel, eu estou solidificando aqui, você que é responsável pelo Ministério da Educação Cristã a nossa parceria de escola, da visão que Deus me deu, capacitando missionários para o tempo do fim, é para fazer junto com a Alameda. E nós vamos dar continuidade a isso. Capacitando missionários para o tempo do fim. E me tem muito trabalho para você ainda, tá? Se você não for para o campo missionário. A Cristolândia... Tá? que nós temos, e o Projeto Vida, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O Paulo fica ali, né? mas eu já falo para você. Quais são os desafios até 2025? O pastor Sebastião não está. Mas a primeira vez que eu falei com ele que eu queria trabalhar e estar envolvido em missões na igreja, ele disse, pastor, eu só venho para cá para cumprir o desafio que Deus me cura, colocou no coração. Qual? Alameda, no mínimo, 40 missionários. É isso que Deus colocou no meu coração. Essa igreja tem até para mais, eu estou sendo bonzinho. Alameda, no mínimo, 40 missionários. E a gente está indo. Veja, próximo desafio. Quilombolas, 5 mil comunidades. Só que nós estamos numa ordem aqui. Os ribeirinhos, o projeto está pronto vai ser perto de Itagaçaba, nós vamos alcançar os ribeirinhos, estamos fechando as parcerias, missionário, e vamos para os ribeirinhos. Né? Ciganos, 700 mil calons. Já existe trabalho, a gente vai fazer parceria, mas são um grupo minoritário. Nordeste. Gente, o sertão. Eu acompanho Juvepe, é o órgão e a instituição para trabalhar com o nordestino. Agora, deixa eu sentar aqui para falar uma coisa. Tudo sentado. Vocês já estão sentados, eu posso sentar. Deus está trabalhando e houve um convite para um casal da nossa igreja ser missionários lá no nordeste. Vocês imaginam quem? Pastor Marivaldo. Irmã Simone. Uh, isso, um aplaudir. aí, amém. Estamos orando e eles vão passar lá um tempo no campo, vão no sertão. Ele vai para cuidar dos missionários, a irmã Simone na biblioteca, vão ensinar, mas está no caminho. Um sonho a mais. Agora nós temos mais, aí, não é só aqui no Brasil. Pode passar aí o vídeo do Japão, por favor? Heitor, já vem aqui com a bandeira do Japão. Cadê, Heitor? Fica aqui do meu lado. Tá prontinho aí o vídeo?
1: Olá, meu nome é Teji e, juntamente com minha esposa, Kátia, meus quatro filhos, minha nora e meu neto, nós somos a família Narimatsu. Nós estamos aqui no Japão há mais de 25 anos e há 17 anos nós estamos envolvidos na obra do Senhor. Por 7 anos nós passamos na igreja brasileira e por 10 anos estivemos imersos na igreja japonesa. O nosso desafio hoje é alcançar um povo numa nação onde somente 1% da população é cristã. Como nós somos também uma banda, nós... Temos um canal no YouTube onde nós postamos versões de músicas conhecidas em japonês e também músicas originais. Praticamente nós estamos ainda num começo e sonhamos um dia podermos fluir e frutificar mais nesse campo missionário. Praticamente todos nós falamos três idiomas e quase todos de nós tocamos um instrumento ou cantamos. Nós sonhamos um dia com uma igreja internacional para poder fluir através da música, a escola de louvor e adoração, evangelismo, ensino da palavra e nós contamos com a oração de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe
0: Uau Eles não apareceram do nada Há seis meses eu discipulo esse casal de missionário E Deus Tem trabalhado na vida do Heitor Junto com essa família Com projetos para o Japão Você tem aprendido aprender japonês, né? É um ano aprendendo japonês Quando Deus chama, o cara ah, Deus tem chamada para mim, tá aprendendo a língua? Ah não, eu tô esperando o Senhor me mandar não, não, é assim, não funciona assim. Né? Está aprendendo japonês. E vamos estar orando para o Japão, por esse casal. E eles estão sem igreja no Japão agora. E eles disseram, pastor, como que a gente fica? Não estamos com igreja, queremos abrir uma igreja. Então, falei assim, vocês são membros da Alameda, Igreja Batista Alameda, eles aceitamos em nome de Jesus. Temos gente no Japão. Só que é meu sonho. Eles começaram um trabalho sozinhos. Porque eles têm um baita potencial. Vamos chegar no Japão também como o um próximo passo. Amém? Obrigado, querido. Tá? Vamos estar orando por você. E... Amém, amém, amém. Vai ter o dia do envio, viu? Se Deus quiser. Pode deixar aqui. Pastor Paulo, vem cá. Diz amanhã, amanhã, amanhã. Hoje... Nós começamos um novo projeto nesta igreja. Mais um. E esse projeto, Pastor Paulo, vai. Ah, vocês vão dizer que eu conheço o Projeto Vida. Um. Uhum. Projeto Amor em Ação. E o desafio vem essa noite para vocês aceitarem antes de orarmos no final do culto. Pode falar, Pastor.
2: Graça e paz, irmãos. Eu quero dizer a vocês que alegria de poder estar aqui, em especial, ouvindo esta palavra, através do pastor Calixto, sobre missões. Quero dizer uma coisa para você bem claro, missões, bate muito forte o coração de Deus por missões. O crente que não ama missões, ele tem algum problema muito sério. Hum. E muito sério. E ele está longe do propósito de Deus. Porque nós mesmos aprendemos que Deus... Ele amou tanto a cada um de nós Que ele fez do seu único filho um missionário Que veio nos salvar então, E até hoje, por isso que nós temos aí a, a mensagem Pelo próprio Jesus Ide por todas as pessoas Para falar do amor de Deus Para que essas pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Deus O Projeto Vida já existe há 24 anos e Mas alguns dias atrás, alguns meses atrás, aliás é, Deus tem falado muito forte no meu coração sobre um, um ministério Que temos aí a, a grande parceria com a, a Alameda é, Amor em Ação E é interessante, isso começou a, a me incomodar bastante Eu lembrei hoje muito do que a pastora Silvana falou hoje é, Onde que... É, o Espírito Santo começa a falar com você, né? isso começou até, de certa forma, a me incomodar, e um dia eu, eu cheguei e disse diante de Deus, Deus, se é do Senhor mesmo, que esse projeto tem que acontecer, aqui em Curitiba, o Senhor me dê uma prova, mas tem uma prova de convencimento, que eu quero ter certeza, né? que é o Espírito Santo do Senhor, porque eu sou muito criativo, e de repente é coisa da minha cabeça, no outro dia, Bem de manhã eu recebi um telefonema de um empresário que ele estava pagando todo o equipamento para começar esse ministério.
0: Oh, glória, aleluia, aleluia, é só obedecer. Queridos,
2: né? Deus é bom demais e nós queremos falar para vocês, está ali, né? o ônibus inclusive está ali na frente, mas eu queria convidar o pessoal, todos os missionários do Projeto Vida que estão aqui, Vem aqui na frente até para. Depois no final pode, você uhum. pode. A igreja pode estar orando. Todos aqueles que fazem parte, que nós temos aqui da equipe de viagem, temos a equipe do pessoal que também está. Lógico, estamos numa parte só, mas eu quero apresentar três pessoas em especial. Por favor, isso. E eu queria. Isso. Projeto Vida, hoje nós estamos com mais de 50 no total Quase chegando acho que 55, 56 Que fazem parte tá? eu, quero, eu quero chamar aqui, por favor O Sena, né? eu quero chamar aqui o Natan E a sua noiva, a Jéssica Vem aqui na frente, por favor
0: uhum.
2: E eu tenho compartilhado muito no meu coração Pastor Rodrigo, vem aqui também o pastor Rodrigo também faz parte lá do Projeto Vida, meu braço forte. Esses três jovens que estão aqui, eles vão começar esse trabalho, lógico, com toda a igreja ajudando, apoiando, e eles vão estar lançando esse ministério em Curitiba. O que, que é? Amor em Ação é fazer um trabalho junto, ali no centro da cidade, com os é, recicladores, com os moradores de rua... E com os drogaditos. Irmãos, quando essa, essa palavra vinha ao meu coração. E sempre vinha uma pergunta para mim assim. Aonde eu estaria, Jesus falando ao meu coração. Aonde eu estaria vivo é, fisicamente aqui em Curitiba? Com certeza Jesus estaria visitando as igrejas. Quem sabe lá de vez em quando passava pela Alameda. Na verdade, Mas pode ter certeza que Jesus estaria lá no meio das prostitutas No meio daqueles que estão jogados, daqueles que estão abandonados Curitiba na verdade, se for pensar bem Curitiba não precisa de um trabalho desse de apoio Sabe por quê? Porque Curitiba é conhecido como a mãe dos mendigos Sabia disso? Eu não sabia disso Pelo contato que nós temos com a prefeitura É conhecido porque eles dão alimento Eles dão, eles dão roupa Sabia que existe hotel para eles? É, existe uma estrutura muito forte em Curitiba Por isso que nós temos muitos mendigos A Praça Tiradentes Principalmente na sexta-feira à noite Lota Sabe quem é que estão lá? Os espíritas Os católicos Pessoas que querem fazer boas ações. Mas, queridos, tem uma coisa que eles não têm. E é o que nós precisamos levar. Além de levar o alimento, a roupa, o banho. É o poder do Espírito Santo de Deus para mudar a vida daqueles amém, que estão Amém, amém, amém. Então, nós precisamos e contamos com vocês. Irmãos, logo que você sair dali, você vai poder... Todo mundo tem uma van aí, né? você vai embora de van hoje, tá bom? <risos> é que você pode montar a sua vanzinha. Mas você vai ter ali a oportunidade até de adquirir uma camiseta. né? Você pode comprar para ajudar esse ministério a, 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 através da camiseta. E você vai poder preencher um folder. Irmãos, preste bastante atenção. Esse, essa pequena van é um gasofilácio. Você tem três formas de você se envolver na obra missionária. A primeira delas, orando, oração. E eu sempre digo que a oração sem ação, ela não tem efeito. Você precisa orar e agir. Você pode ajudar o ministério junto nesse, nessa, nessa, nesse ideal que a Alameda tem de lançarmos esse projeto. Eu tenho dois grandes, fortes braços que temos conversado aqui, que em nome de Jesus vai estar junto com a gente, né, o Eduardo, né, Eduardo, cadê o pastor, tá aí, o Marinaldo tá aí, também não, ele já, ele volta, não tá, né, ah tá lá, vem cá pastor, vem, vem cá, vem cá, irmãos eles vão, nós temos lá o grande evangelista, né, que vai estar nos ajudando também, né, o Eduardo também vai estar nos ajudando, representando ali também a Não vai a estar tirando
0: as pessoas de perto de mim aqui.
2: <risos> Mas você já pensou... Irmãos, se você colocar aqui dentro um real por dia... Irmãos, um real é o preço de um pãozinho. É ou não é verdade? Em torno de 80, a 90 centavos. No final do mês, você vai poder estar ajudando o Projeto Vida através da Copel. E pode ter certeza que Deus tem te abençoado tanto... Que talvez você vai dizer, assim, não, mas eu não trouxe, eu não trouxe dinheiro, mas você vai levar a vanzinha que você pode depositar um real por dia e ajudar através da COPEL, ou de repente você pode também, você pode também fazer através do cartão de crédito. Cadê o pastor Adriel? Vem aqui, cadê o pastor Adriel? O pastor Adriel é líder dessa equipe que, que está aqui à frente. Eles viajam o Paraná e o Brasil dentro das escolas, nas ruas, nas praças. Então, eu quero dizer a você, faça parte desse ministério. Após uma mensagem desta, aonde nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus, você vai poder dizer, Senhor, eu faço parte desta grande obra chamada Missões.
0: Eu queria só... Pastor, você trouxe a van... vã, tem que ser grande o ônibus. Hã? Você não tem nada árabe, né? Ah. Eu tinha que ser o ônibus grandão, porque, né? porque aqui é pequenininho a van. Mas é com tão pouco que você faz a diferença. Não. não, eu acho o seguinte, é que esse projeto, gente, vai envolver filme na praça, né? vai envolver banho, vai envolver entrega de roupa. É um, é um ministério novo nessas praças. Vai precisar de pessoas para irem juntos no dia que eles forem, como lógico, sustento que a igreja Alameda agora se tornou parceira, mas pastor, eu estou sugerindo que seja feita um ônibus desse aqui, escrito Amor em Ação, só do do, do projeto, uhum, tá? Sim. Para que a gente possa estar tá, cada um sabendo Vou que é do projeto aqui esse Amor em ônibus. Ação, Vou tá trazer. bom? Amados, vamos ficar em pé e orar para esse projeto. Pastor, pastor, ah, é eu fala. sei
2: que irmãos, é, você não sabe. Como você pode fazer a diferença se você puder participar de uma das vezes, uma das noites que nós vamos estar lá? Isso, amor. Você não pode ter ideia como você vai poder mudar a vida dessas pessoas através do seu sorriso. Hoje, hoje nós não estamos podendo abraçar, não é verdade? Mas pode ter certeza que é, eles são os, os menos. De perigo para transmitir qualquer tipo, principalmente a Covid, não é verdade? Mas você, só o fato de você abraçar, aliás, você conversar, você ouvir cada história e você pode ali introduzir a palavra de Deus, dizendo assim o quanto você o ama, enquanto você a ama, entendeu? E você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa e o melhor ainda essa pessoa poderá entregar a sua vida a Jesus Cristo e você vai vê-la lá
0: no céu. Amém, amém. Vamos bater palmas para Jesus, gente, porque, olha, é, é, vamos avançar, avançar e avançar. Eu vou pedir para Silvana orar, o pessoal do, do Louvor, se quiser estar aqui já para a última música e o pessoal é, terminar, e o pastor o, 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 é, Jefferson já ficar aqui também. Eu vou passar o microfone para si. vamos orar. E o pessoal fica aqui, espera um pouquinho só do Projeto Vida. Vamos orar por esse projeto novo.
3: Você que foi tocado e está se colocando à disposição, pelo menos para acompanhar o Projeto Vida, pelo menos uma vez. E eles colocaram ali uma oferta única de 100 reais para apoiar. Você que aceitou esse desafio, erga a tua mão e vamos fazer esse propósito juntos diante do Senhor, você que está no teu lugar, aceitou esse desafio, amém, 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 fica com a mão erguida e vamos colocar esse propósito, Senhor Deus, nós estamos nos colocando à tua disposição, Senhor, é impossível ouvir essa palavra e continuar calado, Senhor. Pai querido, através do Teu Santo Espírito, Pai Santo, vai movimentando mais a Tua igreja, Senhor. Senhor Deus, nós nos colocamos à disposição, não podemos ficar amortecidos, Senhor. Olhando como a Europa tem feito, Senhor Deus cada vez mais conforme o que o mundo deseja. Espírito Santo de Deus nos incomoda, nos acorda, Senhor Deus. Senhor Deus, não nos deixa aquietar, mas nos deixa, Senhor Deus, realmente mobilizados pelo amor, Senhor Deus, que o Senhor tem pelos perdidos. Pai querido, em especial, Senhor Deus, oramos pelo Projeto Vida. Oramos por cada um que está aqui na frente, esses missionários, Senhor. E Pai, continua sustentando, Senhor Deus, Pastor Paulo e a Luísa, Senhor, Pai Santo eles passaram pela Covid Senhor Deus, viram o vale da sombra da morte mas o Senhor os herdeu, Pai Santo dá um novo tempo no ministério deles Senhor Deus e Pai une a Alameda junto com eles Senhor Deus, que nós possamos aprender com eles aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, Pai querido que o Teu Santo Espírito Senhor Deus faça crescer, fomentar no nosso coração. Tudo aquilo que ouvimos. E, Senhor Deus, nós possamos estar sintonizados com a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Senhor.
4: Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto orando. Entregando ao Senhor esse final de semana, coloque suas mãos como no ato de quem recebe. Vamos oferecer as nossas vidas ao Senhor, mais uma vez. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor para que tudo aquilo que nós ouvimos nesse final de semana seja algo prático nas nossas vidas. Que a tua vontade seja feita em nós e através de nós, como igreja, mas também como indivíduos cheios do Espírito Santo. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai Que a graça salvadora Do nosso Senhor Jesus Cristo E que o consolo e o poder do Espírito Santo Seja sobre você Sobre sua família, sobre sua casa E sobre toda a igreja de Jesus Espalhada por toda a terra Hoje até que Ele venha Amém Amém Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas Glorifica o teu Deus Ele é fiel ele prometeu que Ele vai voltar, então Ele vai voltar. Você pode tomar o seu lugar por um instante. Nós despedimos você que está nos acompanhando de casa, encerrando a nossa transmissão. Uma boa noite, uma boa semana para você, meu querido. Voltamos sexta-feira.